0: وجب اسلمتهما واظنه بقر بطونهما فجاء علي بن طالب يشكو الى النبي صلى الله عليه واله وسلم عمك فعل كذا وكذا فقام النبي صلى الله عليه وسلم اليه ومعه من اصحابه فلما وقف عليه واذا الرجل قد ثمل يعني يتاثر بالخمر فلما كلمه قال له حمزه هل انتم الا عبيد ابي؟ يقول للنبي عليه الصلاه والسلام الذي هو اشرف انسان عنده ويجله اجلالا عظيما ويقول انت عبد هل انتم الا عبيد ابي؟ فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال تاخر وترك حتى يصبر هل هل واخذه على ذلك لا لأنه لو واخذه لكان هذا ردة لن يواخذه لأنه سكران والسكران لا يعلم ما يقول بنص القرآن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرة حتى تعلموا ما تقولون فإذا طلق السكران زوجته فإنه لا يقع طلاقه لأنه لا يعلم ما يقول فضلاً عن أن, يو... أن, أن ينوي ما يقول وهذا القول هو الصحيح الذي روي عن امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن جماعه من الصحابه وهو القياس الصحيح والمشهور من المذهب ان طلاق السكران يقع وعللوا ذلك بتعليل عليل قالوا لان هذا السكر نشا عن فعل محرم فلا ينبغي ان يكون محلا للرخصه ولهذا لو شرب مسكرا جاهلا به ثم سكر وطلق فليس عليه طلاق ولكن الصحيح انه لا لا طلاق عليه لان عقوبه شارب الخمر لا تتعدى الى غيره وهذا الرجل اذا ابقى عليه الطلاق تعدى الضرر ها لغيره لزوجته وربما ياكل له اولاد منها وأيضاً مناط التصرف والتكليف والعقل وهذا غير عاقل ثم إن الخمر له عقوبة خاصة هي الجل الجل أربعين مرة خمسين مرة ستين مرة سبعين مرة ثمانين مرة تسعين مرة مئة مرة بلى بلى لان عقوبه الخمر ليست حد ما هي حد لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن اوتي اليه بشارب شرب فقال اضربوا او قال اجلدوه فقام الصحابه اللي يضرب باليد واللي يضرب بالنعل واللي يضرب طرف الثوب واللي يضرب بالجريده معه كلن يضرب نواه نحو أربعين جلده بدون تحديد لا عدد ولا حدد النبي عليه الصلاه والسلام ولا عين ما يضرب به كل يضرب بما بما تهيأ له وفي عهد ابي بكر كذلك نحو أربعين في عهد عمر كثر الشراء لانكم كما تعرفون انتشرت الرقعة الاسلاميه ودخل في الاسلام من ايمانه ضعيف وكثر الشر وكان منه وكان من سياسه امير المؤمنين عمر بن الخطاب الحزم وحمل الناس على الطاعة والدين فاستشار الناس جمع الناس ايش نعمل بالمسألة هذه فقال عبد الرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانين الحدود اخف الحدود انتبهوا الكلمة ثمانين ما هو حتى القتل اذا ليس هناك حد دون ثمانين قاله عبد الرحمن بن عوف بحضره عمر وحضة الصحابة لم يقل واحد منهم بل أخف الحدود أربعون أبدا قال أخف الحدود ثمانون فجعله عمر كأخف الحدود ثمانين انتبهوا وهل تظنون أن عمر سيخالف حدا حده الرسول أبدا لو كثر الزنا في الناس هل يمكن لعمر أو غير عمر أن يرفع حد الزاني إلى مئتين لا يمكن حد حد فلما قال عبد الرحمن اخاف الحدث 80 واقره عمر والصحابه وعلمنا ايضا من حال عمر الذي هو وقاف على حدود الله انه لا يمكن ان يزيد على حد حده الرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا ان العقوبه ليست حد انما هي اجتهاد انما هي اجتهاد لو دعت الضرورة أو الحاجة إلى أن تزاد من ثمانية إلى مئة سدناه سدناه على كل حال <تصفيق> على كل حال أنا قصدي أنه لا ينبغي أن نعاقب السكران بأمر إن يتعدى ضرره إلى إلى غيره وللسكران عقوبة معينة النوع وهي إيش الجلد فالصحيح أن طلاق السكران لا يقع وأن أفعاله أيضا لا يترتب عليها حكم العمد فلو قتل السكران شخصا بالسكين حتى هلك فإنه لا يجب عليه القول لأنه سكران لا يعقل وبعض العلماء يفرق بين أقواله وأفعاله فيقول انه يؤاخذ على افعاله دون اقواله لان الاقوال مبناها على العقل والافعال مبناها على الفعل الفعل سبب ولكن الصحيح انه لا فرق لان الافعال مبنيه على الاراده والاراده من السكران مفقوده فلا فرق نعم يقول ابن قيم وانا به اقول لو شرب ليفعل فهذا يؤاخذ لأنه جعل الفعل ايش وسيله لو أراد ان يقتل شخصا مثلا او يتلف ماله وقال في نفسه أن اتلفته او او قتلته وانا صاحي اقتصوا مني لكن بسكر علشان اتلفه وانا سكران فيسقطون عني القصاص هذا لا شك انه اخذه لانه جعل السكر ذريعه ووسيله لفعل المحرم ولو فتح الباب وقلنا كل سكران ولو سكر لفعل المحرم لا يؤخذ به لكن فساد فساد في الارض كبير طيب اذا الموسوس لا يقع طلاقه السكران لا يقع طلاقه طيب الغضبان غضبا شديدا بحيث يغلق عليه حتى يتكلم بالطلاق ها لا يقع طلاقه طيب هل يمكن ان ناخذ من هذا انه يشترط للطلاق نيه بمعنى أن الإنسان لو أرسل لفظ طلاق بدون نية فلا طلاق عليه في هذا خلاف بين العلماء ولكن الصحيح أنه يدين ومعنى يدين يعني يرجع إلى نيته فيما بينه وبين الله وأما إذا وصل الأمر إلى الحاكم فالواجب على الحاكم أن يعامله بظاهر لفظه لظاهر اللفظ وفي هذا الحال هل يجب على الزوجه ان تحاكمه من اجل ثبوت الطلاق لا في هذا تفصيل ان كانت تعلم ان هذا الرجل عنده من تقوى الله عز وجل ما يمنعه ان يدعي انه غير مريد وهو قد اراد فلا يحل لها ان تحاكمه وان كان الامر بالعكس وجب عليها ان تحاكمه. اذا عرفت ان الرجل متهاون لا يبالي، يقول ما اردت علشان يبقى الزوجه وجب ان تحاكمه وان شكت فالاولى ان لا تحاكمه لان الاصل بقاء النكاح. الاولى ان لا تحاكمه وان تبقى الزوجيه على ما هي عليه. انا ذكرت لكم قبل قليل ان مذهب الامام احمد ان الطلاق السكران يقع نعم، وهذا مذهبه الاصطلاحي. هذا مذهبه الاصطلاحي. أما مذهبه الشخصي فإنه لا يقع طلاق السكران. لأنه رحمه الله صرح بذلك. فقال: كنت أقول بوقوع طلاق السكران حتى تبينته. يعني ف.. فرأيت الا يقع لأنني اذا قلت انه يقع اتيت خصلتين منعتها من زوجها وأحللتها لغيره وإذا لم اقل به اتيت خصله واحده وهي اني احللتها لزوجها الذي كان قد طلقها ومعلوم ان ان ارتكاب مفسده واحده اخف من ارتكاب مفسدتين هذا اذا قلنا انها مفسده اما اذا قلنا انه لا عبره بقوله اطلاقا فالامر واضح والامام احمد رحمه الله احيانا يصرح بالرجوع ومع ذلك يكون مذهبه عند المتاخرين خلافه مثل هذا يكون مذهبه خلافه كهذه المساله ومنها من المسائل التي صرح بالرجوع عنها والمذهب خلافها اذا مسح الانسان على خفي في الحضر ثم سافر قبل انتهاء مدة الحضر وهي يوم وليلة فهل يتم على مسح الحضر أو على مسح السفر المذهب على مسح الحضر لأنه اجتمع مبيح محاضر فغلب جانب الحضر اجتمع مبيح للزيادة على يوم وليلة وهو السفر وحاضر أي مانع للزيادة وهو الإقامة فغلب جانب الحاضر وهو الإقامة ولكن الإمام احمد رحمه الله صرح بأنه رجع عن ذلك وقال إنه يتم مسح مسافر مسح مسافر وهو الصحيح هذا ما لم تتم مدة الإقامة مدة مسح الإقامة فإن تمت مدة مسح الإقامة فقد تمت ووجب عليه الاستئناف. تمام؟ طيب الان انا ارى منكم من يرفع يديه ولكن نحن اخذنا من وقت النحو ها؟ فرائض برهانيه ولا فرائض مسكينه مكسوره الجناح ها. نعم ونحسب الله اليكم يعني بعض العلماء يرى انه وان كان صحيح ان عقوبه يعني سالم تخلص هو التعذير الا انه قال لا يزال على 80 درجه نعم وهو اول قول عبد الرحمن (تصفيق) نعم الصحيح ما قلت لك ما هو صحيح نقول عمر رفع العقوبة لسبب هذا متفق عليه فإذا وجد السبب ثبت الحكم للإمام إذا رأى الناس انتهكوها أن يزيد الآن قضية المخدرات أكثر من ثمانين وهي ملحقه الحاط بالخمر. نعم. نعم. نعم من اجل شخص نعم. ثم ها؟ يقول لو سكر سكر ليقتل شخصا ولكنه حين سكر قتل اخر غير الذي اراد ها؟ اختله على اقوال انت من المساجدين؟ سكر ليقتل عليا مثلا ثم قتل عبد الله نعم ايه لا القتل قتل لكن قتل فلان معين بينه وبينها عداوه الظاهر لانه يكون عمدا الظاهر انه يكون عمدا بدليل قول الأصحاب رحمهم الله في قتل الخطا قالوا الخطا ان يفعل ما له فعله فيصيب ادميا لم يقصد يفعل ما له فعله مثل يريد ان يرمي طيرا فيصيب آدميا قالوا فإن أراد أن يفعل ما ليس له فعله فأصاب آدميا فهو عمد مثل أراد أن يقتل محمدا وصاحب أراد أن يقتل محمدا فأخطأ وقتل عاليا فهو عمد وعلى هذا نقول إذا سكر ليقتل فلانا ثم قتل حين السكر فلانا آخر فهو عمد نعم عيد إذا لم نعلم اذا فالاصل انه معصوم وانه لا يقتل نعم ان السكران التازيه ايش السكران ايش يقول ان, إن السكران يعزر سكران اي انت قلت ان حدد السكران التعزير وهذا تعبير خطا متناقض حفظ حفظ السكران إيه اجل قل عقوبة عقوبة السكران إيه. نعم لا يجوز تعزيره بغير الجل بالغوان. لا لابد من الجل لان الرسول امر به الصحابه المهم ضرب جل ايش ورد بعض الاثار ان موسى عقب الحجر الخضر الحجر اين نعم نعم تعزير يقول ان الحجر لما عقل لما عقل ان يجني علي وياخذ ثوبي فليعقل ضربي وهذا صحيح العقل الحجر في ذاك الساعة جعل الله فيه إرادة جعل الله فيه إرادة ولهذا هرب بيته وبموسى لكن ما أعظم يرد مثل هذا أقول ما أعظم يرد مثل هذا لكن إذا أردت أن تطيب قلب صبيك الصبي يعثر أحيانا بالعتبة ويبكي تمتد أنت وتعال تضرب العتبه ويسكت يصلح هذا يصلح تطيب خاطئ ولكن اصغر انت ان تضرب بقوه بيدك تضرب العتبه ان اردت هذا فاضرب بعصب نعم بالنسبه للامام احمد له ثلاث روايات في طلب نعم (تصفيق) أي نعم التوقف اختلف فيه العلماء إذا توقف العالم هل يعتبر قولا أو إحجاما فمن العلماء من قال أنه لا يعتبر قولاً لأنه متوقف حيرا والظاهر لأنه لأنه يعتبر قولاً وهذا هو ظاهر صنيع الإنصاف وغيره ممن ينقلون عن الامام أحمد لأن التوقف معناه أن الأدلة عندهم متكافئة وليس كالجاهل المحض الذي لا يدل فالصحيح أنه أنه يعتبر قوله نعم نعم إذا اللي يعقل ما يفعل هذا م- يعتبره عقل المهم أن الله قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرة حتى تعلموا ما تقولون فمتى كان هذا السكران يعلم ما يقول أو ما يفعل فإنه يؤخذ به كل كل واحد بحسبه نعم هو يقتل في الرابعه قد ثبت الحديث بانه يقتل في الرابعه اذا شرب فجلوه ثم ان شرب فجلوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاقتلوه واخذ بهذا اهل الظاهر وقالوا في الرابع يقتل بكل حال. واختار الشيخ الاسلام رحمه الله التفصيل في هذا. وقال ان كان الناس لا يندفعون الا بالقتل قتل. وان كانوا يندفعون بدونه لم يقتل. وهذا قول وسط والجمهور على ان هذا الحديث منسوخ. هذا يجب يجب ان يحبس اقول يجب ان يحبس نعم 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 يجوز ان نقول لمن قال ان عقد الاجماع على ان شارب الخمر لا يقتل في الرابعه يجوز ان نقول له قال الامام احمد من ادعى الاجماع هو كاذب لا ما في اجماع ما في اجماع مذهب قائم مذهب ظهريه ان يقتل وشيخ الاسلام في التفصيل هذا لو ترجعون الى الصواعق المرسلة ذكر ابن القيم اكثر من 20 مساله ينقل فيها الاجماع وليس في المساله اجماع وأنا حفظت لكم مسألة قلت ها إن بعض العلماء قال أجمعوا على قبول شهادة العبد وقال آخرون أجمعوا على رد شهادة العبد سبحان الله إيه كل يقول ما أصل من جنس المؤسسة المسحور لا طلاق عليه لأنه مثل الموسوس ما يعقل في الحال التي لا يعقل ما يقول لا يقع عليه الطلاق ولو قيل ولو قيل من وقوع الطلاق مطلقا لكان له وش يعني حتى المسحور نسأل الله لنا أمرك العافية يجد من نفسه ضيقة حتى يطلق يجد كأن الزوجة راق أه أه راكبة على صدره جاثمة على صدره نعم ايش؟ لو لو زنى وهو سكران وهو السكر ولا هل يؤاخذ بزنا سواء قلنا محسن ولا غير محسن على القول الذي يرجح انه لا يعاقب وعلى المذهب يعاقب وعلى القول الثاني الذي الذي يفرق بين اقواله وافعاله يعاقب هنا الصحيح انه لا يعاقب نعم هنا. قلنا هذا فيما يتعلق بحق الله اما المخلوقين فمن اتلف للمخلوقين شيئا ضمن بكل حال حتى لو كان اجلنا المجانين يضمن بكل حال أي. نعم هذا الجواب الاسرائيلي الظاهر الخميس ليس في ظلامك ان ناخذ المال الذي قتل شخص له زواق بك انه سمع له ما اقتل لا يقتل يضمن بالديه ما يقتل يعني لو ان نائما ركب على صغير ومات لا يقتل النائم يظنن فقط بالديه إيه على العاقله بالديه على العاقله شيخ شيخ هنا دائما يعبرون العلماء يقول حد الشارع نعم هذا كيف يحمل حقوق العقوبه طيب طيب هذا يقول عبد الرحمن كيف نضمن المجنون كيف نضمن المجنون إن كان له مال فمن ماله وإن كان مما يحمله العاقله فعلى العاقله وإن كان ليس له مال وليس مما يحمله العاقله فقيل إنه على الأب إن فرط في حفظه وإلا ذهب هدره أما ما ذكر الشيخ سمينان فهو المشهور عند أهل العلم عند أكثر أهل العلم أن عقوبة شارب الخمر حد ولهذا يقول حد الشارب حد الشارب لكن علي بن أبي طالب صرح بأن الرسول ما صرح بأنه لو جلد أحدا في حد ومات فانه لا يضمنه الا ما كان من الشارب قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يسنه والحديث في البخاري نعم <تصفيق> نعم أسمعتم يقول لماذا أوجبنا على النائم الكفارة في القتل ولم نوجبها على الصغير؟ ذكرنا لكم قلنا أن الصغير ذوات شرط ليس أهلا للتكليف أما إيه نعم هذا نائم أما هذا فقد وجد فيه مانع وهو النوم أما هذا ولكنه بالغ عاقل وقلنا لكم من العلماء يفرقون بين فوات الشرط ووجود المال ولهذا ذكر صاحب الفروع على هذه المسألة قال هل السوم في السائمة شرط أو انتفاء وجود مال وقالوا أن هناك فرط وغلطوا من قال إن هذا الخلاف لا لا معنى له وقالوا فرق بين فوات الشرط ووجود المانع واضرب لكم مثلا في الصيام لو ان الصبي بلغ في اثناء النهار بلغ في اثناء النهار ثم امسك واتم فالصحيح انه لا قضاء عليه لانه اتى بما يجب عليه ولو ان المراه طهرت في اثناء النهار وأمسكت على القول بوجوب الإمساك فعليها القضاء لأن إفطارها في أول النهار لوجود مانع لكن الصبي إفطاره في أول النهار لفؤات الشرط فيجب أن يعرف الفرق بين فؤات الشرط ووجود المانع وأظن الساعة أعلنت انتهاء الدرس هكذا موقفة وسنده صحيح، وخرجه البيهقيون لهم أن عمران بن حصين رضي الله عنه سُئل عمن راجع امرأته ولم يشهد، فقال: بغير سنه بغير سنه فليشهد الآن، وزال الطبري الطبراني في روايه ويستغفر الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعلم رحمه الله تعالى: باب الرجعة الرجعة فعلة من رجع يرجع إذا رد والمراد بها في الاصطلاح إعادة مطلقة غير بائن إعادة مطلقة غير بائن إلى نكاحها وللرجعة شروط الشرط الأول أن أن يكون من طلاق أن يكون الفراق من طلاق فإن كان بفسخ فلا رجعه مثال إذا طلق الزوجة إذا فسخ الزوجة لعيب فيها فلا رجعه إذا فسخت هي نكاحها من هذا الرجل لعيب فيه فلا رجعه لا بد ان يكون الفراق بطلاق الشرط الثاني ان يكون من زوجه مدخول بها او مخلو بها وذلك لان من طلقت بلا خلوه ولا دخول فليس عليها عده والرجعه فرع عن ثبوت العده الشر الثالث أن يكون نكاح صحيح فلا رجعة في نكاح فاسد لا رجعة في نكاح فاسد لأن المبني على الفاسد فاسد فلو تزوج امرأة بلا ولي فإن النكاح فاسد ويؤمر الزوج بطلاقها فإذا طلقها فلا رجعة لأن هذه لأن هذه الط... لأن هذا الطلاق مبني على نكاح فاسد والمبني على الفاسد فاسد الشرط الرابع أن لا يكون الطلاق على عوض فإن كان الطلاق على عوض ولو يسيرا فلا رجعه والعوض هو ما يعطاه الزوج عن طلاقه لهذه المرة سواء كان من الزوجة أو وليها أو أجنبي فإذا قالت الزوجة لزوجها خذ مئة درهم وطلقني فقال طلقتك على هذه المئة فإنه لا رجع لأن هذا العوض بمنزلة الفداء افتدت نفسها بهذا العوض كما قال تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتلت به. الشرط الخامس: ان يكون الطلاق قبل استكمال العدد المحرم بان يكون قبل الطلاق الثلاث يعني في الطلقه الاولى والطلقه الثانيه اما في الثالثه فلا رجع فإذا اختلت الشروط الأربعة الأولى فلا رجعة لكن له أن يعقد عليها عقدا جديدا وإذا اختل الشرط الخامس فلا رجعة ولا تحل له إلا بعد زوج فكان فالشروط إذا أربعة الأول هي هداية الله لا ما يصح الاول ان لا يكون الطلاق فاسدا ان لا يكون الطلاق فاسدا ان لا يكون الفراق فاسدا ان لا يكون النكاح ان يكون النك الطلاق في في نكاح في نكاح صحيح طيب هذه واحد ثاني خالد ان يكون الفراق من لا لافس ان يكون الفراق بطلاق لافس ان لا يكون على عي ان يكون بعد الدخول او الخلو، نعم ان يكون قبل استكمال العدد المحدد اي في الطلقه الاولى او الثانيه طيب هذه شروط الرجعه قلنا اذا اختلت الشروط ما عدا الشرط الخامس الذي قبل استكمال العدد فانها تحل له لكن بعقد فاذا فسخ النكاهه مثل لعيبها ثم أراد أن يتزوجها في العدة فلا بأس طيب الشروط الآن كم؟ خمسة أن يكون فراق بطلاق وأن يكون في نكاح صحيح وأن لا يكون على عوض وأن تكون زوجا مدخولا بها ومخلوما بها وأن يكون ذلك قبل استكمال العدة. في ان شرط سادس لكنه بيان الواقع في الحقيقه ان تكون المراجعه في العده ان تكون المراجعة في العده فاذا استكملت العده فلا رجوع لانها بنت واضح هذا هذا شرط يعني ينبغي ان يضاف للتوضيح ولله معلوم ان ان المراجعه انما تكون في العده وهل يشترط ان يريد الزوج بالمراجعه الاصلاح او ان لا يريد المضاره او ليس ذلك بشرط في هذا قولان للعلماء فمنهم من قال لا بد ان يكون الزوج مريدا للاصلاح لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا فعلم منه انه لا حق له في الرجعه اذا لم يرد الاصلاح بان اراد المضاره فانه اذا اراد المضاره منع لقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولكن المشهور من المذهب انه ليس بشرط وانه ياثم ان اراد الاضرار ولكن الرجعه تثبت وظاهر الايه الكريمه انه لا بد من اراده الاصلاح وهو الالتئام بين الزوجين فان اراد المضاره بها فلا رجوع له ويظهر اثر الخلاف فيما لو طلق المراه وفي أثناء الحيضة الثالثة راجعها ليطيل عليها العدة ليطيل عليها العدة لأنه يعني إذا راجعها ابتدأت عدة جديدة ثم عند شروعها في الحيضة الثالثة بعد المراجعة يراجعها من أجل يراجعها ثم يطلقها من اجل ان ان يطيل عليه العده فتكون العده على هذا تسعة حيات فان هذا لا شك انه اضرار بالمراه ومن ضار ضار الله به وهذا اختيار شيخ الاسلام من تيميه انه لا حق له في الرجعه اذا اراد بذلك الاضرار نعم وهو قول قوي لا شك فيه ثم قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه انه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد قال اشهد على طلاقها وعلى رجعتها رواه ابو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح فيه ثلاثه امور في النكاح عقد وطلاق ورجعه أما العقد فأكثر العلماء على أن الإشهاد فيه شرط شرط للصحة وأنه إذا لم يشهد على عقد النكاح فالنكاح باطل وأما الطلاق فالإشهاد فيه سنة وليس بشرط فإذا طلق بلا إشهاد وقع الطلاق لكن الأفضل أن ان يشهد ودليل ذلك اي انه ليس بشرط ان ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته ولم يسأل النبي صلى الله عليه واله وسلم هل اشهد او لا ولو كان الإشهاد شرطا لسال الثالث ما هو الرجعه الرجعه ايضا يسن فيها الإشهاد ولا يجب هذا هو المشكور عند اهل العلم وعليه اكثر العلماء وقيل ان الاشهاد على الرجعه واجب اشهاد على الرجعه واجب لانه اعادة للمرأة إلى إلى النكاح فأشبه الابتداء ولكن الذي يظهر انه سنة لكنه سنة مؤكدة والدليل على ذلك على أنه سنة مأمور بها قوله تعالى في آية في سورة الطلاق فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم فأمر بالإشهاد فالإشهاد على الرجاة سنة مؤكدة لأنه يترتب على هذا إما إنكار المرأة للمراجعه واذا لم يكن عند الزوج شهود فاتت زوجته ثم انها في هذا الحال تحل ل... لازواج وهي مع زوج اخر ولانه يترتب على ذلك الميراث ويترتب على ذلك الانساب فلهذا كانت في... كان الاشهاد على الرجعه مؤكدا جدا واخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن الحصير رضي الله عنه سُئل عن من راجع امرأته ولم يشهد قال في غير سنة فليشهد الآن يعني أن عمله هذا على غير السنة لأن الله أمر بالإشهاد في المراجعة فإذا لم يشهد كان عمله كان عمله على غير السنة فليشهد الآن يشهد عليه على الراجعة الآن يعني أنه لا يشترط لكون الإشهاد سنة في الرجعة أن يكون حين الإشهاد حين الرجعة أن يكون حين الرجعة بل لو أشهد فيما بعد حصل بذلك المقصود ثم قال وليستغفر الله أي يسأله المغفرة وهذا يدل على أن عمران بن حسين رضي الله عنه يرى أن الإشهاد على الرجعة واجب ياثم به الانسان ياثم الانسان بتركه ولهذا قال وللستغفر الله اي يساله المغفره والمغفره ستر الذنب والتجاوز عنه يدل على ذلك اشتقاقها من المغفر وهو ما يلبس على الراس في أيام القتال ليتقى به السهام فإنه جامع بين إيش بين الستر والوقاية وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر لعمر مره فليراجعها متفق عليه أتى المؤلف بهذا الحديث ليستدل على ان المراجع على ان الاشهاد على المراجعه ليس بواجب وجه الدلاله انه لم يقل وليشهد ولكن هذا ينبني على ان هذه المراجعه اعاده مطلقه اما على القول بان الطلاق لا يقع في الحيض فهذه المراجعة ارجاع زوجة أو على أو على الأصح رجوع في الطلاق رجوع في الطلاق وليس إعادة مطلقة فعلى هذا القول الثاني لا يكون في الحديث دليل على أن على أن الإشهاد على الرجعة غير واجب لكن على ما ذهب إليه الجمهور من أن الطلاق في الحيض واقع تكون هذه المراجعة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام مراجعة إعادة إيش إعادة مطلقة ولما لنأمر بالإشهاد عليها دل هذا على أنها على أن الإشهاد ليس بواجب ثم قال المؤلف باب الإيلاء والظهار والكفارة فوائد الحديث هو أنه يشرع الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة ومن فوائده أي ولا سيما أثر عمران بن الحصين أن الإشهاد على الرجعة واجب لقوله واليسار لله الله ومن فوائده أن الشيء إذا فات وأمكن تلافيه فإنه يتلافه. بقوله فليشهد اذا ومن فوائد حديث من عمر جواز التوكيل في ابلاغ العلم لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لعمر مره فليراجعه وكما يجوز التوكيل في الاستفتاء فإنه يجوز التوكيل في إبلاغ العلم ثم قال المؤلف باب الإلاء والظهار وكفارة الإيلاء مصدر آلا يؤلي أي حلف قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر والظهار مأخوذ من الظهر وهو أن يقول الزوج لزوجته أنت عليك ظهر أمي والكفارة يعني كفارة الظهار فما معنى الإيلاء الإيلاء قال العلماء إن معناه اصطلاحا أن يحلف الرجل على أن لا يجامع زوجته إما على سبيل الإطلاق أو مقيداً بمدة تزيد على أربعة أشهر مثال الصورة الأولى أن يقول الرجل والله لا أجامع يقول لزوجتي والله لا أجامعك هذا إيلاء مطلق ومثال الثاني أن يقول والله لا أجامعك إلا بعد خمسة أشهر هذا إيلاء مقيد فإن كان دون ذلك دون أربعة فهو إيلاء لغة وليس إيلاء اصطلاحا لو قال والله لا أجامعك أجامع شهرا فهذا في اللغة إيلاء لكنه في الاصطلاح ليس بإيلاء وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه اعلى من نسائهم شهرا كاملا اما الظهار فهو مشتق كما قلت من الظهر والمراد به اصطلاحا ان يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه على التابيد ان يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التابيد يريد بذلك التحريم مثاله ان يقول لزوجته انت علي كظهر امي انت علي كظهر اختي انت علي كظهر امك صحيح ليش لان امها تحرم عليه على التأبيد. انت عليك ظهر اختك لا هذا لا على القول الصحيح وبعض العلماء يقول حتى لو شبهها بمن تحرم عليه الى امد فهو ظهار لكنه غير صحيح هذا القول غير صحيح الصحيح انه اي ظهار ان يشبهها بمن تحرم عليه على التابيد يريد بذلك ايش التحريم. يريد بذلك التحريم. وإنما زدنا يريد بذلك التحريم احترازا مما لو أراد بذلك التكريم. مثل أن يقول لزوجته أنتِ عندي مثل أمي. يعني في الإكرام والاحترام أو أنتِ علي مثل أختي. في الشفقة والحنو والعطف وما أشبه ذلك. فإذا قال أنت علي كظهر أمي وهو يريد التحريم فهذا هو الظهر طيب لو قال أنت علي كيد أمي. نعم مثله يقولون لأن هذا عضو لا ينفصل اليد والرجل والعين فهي كالظهر ولو قال أنت علي كشعر أمي. فإنه ليس بظهار لأنه ينفصل لأنه ينفصل فلا بد أن يضيف التحريم إلى عضو لا ينفصل أما الكفارة فهي مأخوذة من الكفر وهو الستر وهو الفداء الذي يفدي به الإنسان نفسه من مغبة المعصية سواء في الظهار أو في كفارة اليمين أو في الوظيفة في رمضان أو ما أشبه ذلك إنما هي في مقابلة ذنب يريد إنسان بها أن يستر الله عليه ما فعل حكم الإلاء الإلاء محرم لأنه حلف على انتهاك حق فإن الزوجة يجب على زوجها أن يجامعها بالمعروف وكذلك الظهار حرام قال الله تعالى وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور اما الكفاره فواجبة اذا وجد سببه عن عائشه رضي الله عنها قالت الا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحلال فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفاره رواه الترمذي ورواته ثقات قوله قوله رضي الله عنها آلى من نسائه كم آلى آلى شهرا من نسائه عليه الصلاه والسلام وفي اخر الشهر نزل وقال إن الشهر 29 وعشرون أو تسعة وعشرون يوم حرم حرم أي شيء حرم على القول الصحيح العسل قال الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك وقيل إنه حرم ماريا لكنه ضعيف صواب أنه حرم العسل، فجعل الحرام حلالاً وجعل لليمين كفاراً يعني استحل ما حرمه استحل ما حرمه وكفر عن يمينه استرشاداً بإرشاد الله عز وجل حيث قال له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والله مولاكم وهو العليم الحكيم. في في هذا الحديث جواز الإيلاء ولكن بشرط أن لا يزيد على أربعة أشهر. ولكن هل هذا جائز بدون سبب؟ لا لا يجوز بلا سبب وذلك لأن المرأة لها حق في الجماع فكما أن الرجل له حق في الجماع وإذا دعا زوجته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنة الملائكة حتى تصبح فكذلك هي لها حق قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف لكن له أن يولي شهرا أو أسبوعا أو شهرين من باب التعزير إذا قصرت بواجب أو طالبت بما لا تستحق فإن له أن يعزرها بذلك أما بدون سبب فلا يجوز لأنه حق لها ومن فوائد هذا الحديث أن التحريم تحريم الشيء على سبيل الامتناع منه أو بقصد الامتناع منه يكون يميناً خليكم معنا تحريم الشيء بقصد الامتناع منه يكون يميناً يعني حكم حكم اليمين وإذا جعلنا حكمه حكم وحكم اليمين فهل يحرم ذلك الشيء؟ لا لا لأنك لو قلت والله لا أكل الخبز ما حرم الخبز عليك. لكنه إن فعلته وجب عليك الكفار وقولنا يقصد الامتناع يقصد الامتناع احترازا مما لو قصد الخبر فإذا قصد الخبر لم يكن يمينا ولكنه يكون كاذبا. مثل أن يقول الخبز علي حرام يريد الخبر ماذا نقول له نقول كذبت ليس حراما واحترازا أيضا من أن نريد بذلك إنشاء التحريم أي إثبات حكم شرعي يخالف حكم الله فهذا أخطر وأخطر لأن الله يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم فصار إضافة التحريم إلى الشيء على ثلاثة أوجه الوجه الأول أن يريد الخبر فما الذي يترتب عليه من الحكم؟ لا يترتب شيء بل يقال ان الرجل كاذب عليه ان يتوب مما مما قال الثاني ان يقصد الامتناع منه فحكمه حكم اليمين اي انه يكفر اذا استحله يكفر كفاره اليمين الثالث ان يقصد انشاء الحكم المخالف للشرع فهذا خطر عظيم قد يؤدي إلى الكفر حيث شرع مالم، حيث شرع مالم من شعر الله عز وجل وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن حاتم في قوله تعالى اتخذوا أحفارهم وربانهم أربابا من دون الله قال يا رسول الله لسنا نعبدهم قال أه أليسوا يحرمون ما احل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه قال نعم قال فتلك عبارة ومن فوائد هذا الحديث ان من حرم شيئا يريد الامتناع منه فان فانه يلزمه الكفار لقوله وجعل لليمين كفاره فسمى ذلك يمينا وأثبتت أن فيه الكفارة. وهل يلحق بذلك الطلاق والنذر والعتق وما أشبهها؟ يعني إذا قالها يريد الامتناع مثل أن يقول إن فعلت كذا فامرأتي طالب لا يريد الطلاق لكن يريد الامتناع من ذلك. الجواب: نعم على القول الراجح وكذلك لو قال: إن فعلت كذا فعبدي حر نقول أيضا حكمه على القول الراجح حكم اليمين إذا قصد إيش؟ الامتناع طيب وكذلك لو قال: إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أصوم سنة يقصد الامتناع من هذا الشيء ثم فعله فهل يلزمه أن يصوم سنة لا وإنما يلزمه كفارة يمين لأن الإنسان الذي قال هذا النذر ما قصد أن يتطوع لله بالنذر قصد أن يمنع نفسه وهذه القاعدة هي التي مشى عليها شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله ولكن جمهور العلماء على خلاف ذلك أي أنهم يغلبون جانب التعليق فيقولون إذا قال إن فعلت كذا فزوجتي طالق ثم فعله فإن الزوجة تطلب ولو نوى الامتناع وإذا قال إن فعلت كذا فعبدي حر فإنه يعتق العبد ولو كان أراد الامتناع. أما النذر فالمشهور من المذهب أنه إذا أراد الامتناع فهو يمين. وهذا القول يعني أنهم يجعلون النذر إذا أريد به الامتناع في حكم اليمين مما احتج به شيخ الإسلام رحمه الله. وقال إذا كنتم لا توجبون عليه أن يوفي بالنذر مع أنه طاعة فكيف تلزمونه بالطلاق مع أنه غير طاعة؟ والمعنى واحد او او مختلف. المعنى واحد لأن الذي قال إن فعلت كذا فزوجتي طالق إنما أراد الامتناع كالذي قال إن فعلت كذا فلله عليه نذر أن أصوم السنة كلاهما أراد بذلك الامتناع فكيف تقولون في الطلاق بالإلزام وفي النذر بأنه يمين مع انه كان المتوقع ان يكون الامر بالعكس لان الطلاق يكرهه الشر والوهب بالنذر بنذر الطاعه يحبه الشر ويقول شيخ الاسلام رحمه الله ان الصحابه قالوا في النذر اذا اراد به المنع انه حكم حكم اليمين ولم يقولوا ذلك في الطلاق لانه لم يعرف الحلف بالطلاق في عهد الصحابه لم يعرف الحلف بالطلاق الا في زمن متاخر فاذا كان الصحابه حكموا بان النذر حكم حكم جميل اذا قصد به المنع فكذلك الطلاق وعن ابن عمر رضي الله عنه قال إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق أخرجه البخاري وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يقف المولي كلهم يقفون المولي رواه الشافعي إذ ابن عمر إذا مرت بعد أشهر وقف المولي حتى يطلق وقف يعني قيل له قف طلق فإن أبى أن يطلق يقول لا لا يقع عليه الطلاق حتى يطلق وإنما كانوا يحكمون بذلك لئلا يقال إنه إذا مضت أربعة أشهر وقع الطلاق بمضي الأربعة بدون أن نرجع إلى الزوج كما قيل به قال الله تعالى للذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والصواب أنه لا تطلق حتى يطلق حتى لو مضى أربعة أشهر أو خمسة أو ستة فإنها لا تطلق حتى يطلق لقوله فإن فاو فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم ولا تطلق بمجرد تمام الأربعة أشهر طيب فإن أبى أن يطلق وأبى أن يرجع وطالبت الزوج بحق الزوجة بحقها فإننا نلزمه نلزمه بأن يرجع أو يطلق فإن أبى فإن الحاكم يطلق عليه دفعا لضرر الزوجة ولهذا قال العلماء إن الطلاق يجب للإيلة الطلاق يجب للإيلة وأظن مر علينا أن الطلاق خمسة أقسام واجب حرام مكروه سنه مباح فالواجب اذا تمت المده في الايلاء قلنا اما ان ترجع واما ان تطلق وجوبا فان ابيت طلقنا عليه في هذا في هذا الاثر دليل على انه لا طلاق او لا يجبر الزوج على الطلاق قبل تمام اربعه اشهر لقوله إذا مضت أربعة أشهر وفي أيضاً أنه لا تطلق المرأة بمجرد تمام الأشهر الأربعة لقوله ابن عمر ولا يقع عليه الطلاق حتى يطل ولحديث سلمان بن يسار أن الصحابة أنه أدرك بضعة عشر رجلاً من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي أي يقولون له إما أن تطلق وإما أن ترجع طيب بضعة عشر رجلا كم ما بين الثلاثة إلى التسعة البضع ما بين الثلاثة إلى التسعة فبضعة عشر رجلا يحتمل ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر تسعة عشر فإن قال قائل الفرق كبير ما بين ثلاثة عشر إلى تسعة عشر فرق يعني ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر من عشر سبعة من تسعة عشر وهذا فيه إبهام فالجواب أن العرب يتوسعون في مثل هذه الأمور يتوسعون في مثل هذه الأمور ثم إن دلت القرينة على أن المراد أقل ما يكون فهو عشر. ثلاثة عشر أو أعلى ما يكون فهو تسعة عشر وإلا فإن الأمر واسع. ما جسل الاختبار الأسئلة؟ نعم احسن الله إليكم قول عائشة وجعل اليمين هل الكفاره هنا على تحريم العسل فيكون هذا من يقول الحديث حديث في حديث او الكفاره على الإله وكيف تكون كفاره على الإله صلى الله عليه وسلم كفر كما حلف على قلبه؟ لا الظالع على قوله وحرم تحريم العسل لكن مجرد تحريم العسل كيف يكفار؟ اذا 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 عاد اذا, إذا عاد لان يعني الرسول عليه الصلاه والسلام عاد لشرب العسل لا شك يعني يكون هذا باب دخول حديث في حديث اي نعم هي لا هي قالت آل وحرم. اي يعني هنا اي نعم. نعم. لو لو قصد بالطلاق بالظهار الطلاق. ما تقولون؟ لو قصد بالظهار الطلاق. فهل يكون طلاقا؟ لا ما يكون طلاقا. لانه لو لو قلنا بانه يكون طلاقا بالنيه رجعنا الى حكم الجاهليه فإنهم في الجاهليه يجعلون الظهار طلاقا باينا وهذا من ما لا يمكن ان نصحح النيه فيه لمخالفه الحكم الشرعي التحريم غير الظهار مع انه محرم سبعه كله اللي الحديث تحديد الاساس نعم نعم الفرق أن الظهار أشد وآغر لأنه شبه أحل الأشياء إليه حل الأشياء لهم بأشدها تحريما يعني إذا قال لزوجة أنت حرام علي أيها أعظم أن يقول أنت حرام علي أو أنت كظهر أمي الثاني أعظم وأقبح ما, ما تقبل نية الطلاق والظهر ما تقبل نعم سؤال سمعتموه؟ يقول اذا راجع زوجته ولم تعلم ثم تزوجت بآخر فما حكم نكاح الثاني؟ غير صحيح غير صحيح لأن العقد وقع على على زوجة نعم ها؟ نفس الشيء كل واحد نعم يا سليم فين تعارض؟ ما تقولون؟ فين تعارض؟ يعني لو قصر في الطلاق اليمين هل يكون معارضا لقوله ثلاث جد هنا جد واهزلن جد؟ لا لأن الج... لأن الهازل أراد الطلاق أراد الطلاق دون أن دون إرادة وقوعه فيقال أنت أردت الطلاق الآن والوقوع عدم الوقوع ما إليك إلى الله عز وجل ورسوله هذا هو الفرق بينهم فالهازل أراد الطلاق لكن يقول أنا أمزح فيقال المزح معناه أنك تريد أن ترفع حكم هذا ورفع الحكم ليس إليك إلى الله بخلاف الذي لم ينو من الأصل ما نوى الطلاق أصلا وما فهمت نعم <تصفيق> إذا, عيش؟ إذا, اذا اذا ايش اذا ما تصل <تصفيق> كله ما تصل كلها ما تصل السيد والبكر ما تصل الله هذا نقول الكف بحرب إن ما يذبح يكفر هذه ما ذبح حرب ده الحرب نقول مثلا و- و- والشمس والقمر والسيد فلان. نعم. حدث بضيف قال عليه الطلاق ان تاكل من ذبيحه وقال الضيف عليه الطلاق ان لا اقدر. اي. لابد ان واحد يحلف منها. وهم قاصدين اليمين. نعم. قال قاصد يعني يلزم الضيف هذا يمتنع. الحق على الضيف. لأن المضيف حلف هو الأول وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإبرال المقسم فكان الضيف مأموراً بأن يبر يمين أخيه فالحق على الضيف ونقول الآن أنت أيها الضيف كل أكفل لا أقول جمهور يقع الطلاق أي طلق شيخ جزاك الله خير من خلق على على ما هو الواقع هل حكم حكم الإله مثلا واحد دخل في الجامعة في الخارج وهو يعني اتلت الجامعة بعد ستة أشهر وإذا ركب في الطيارة وقال ولا يما أجامع زوجتي ستة أشهر هل هذا حكم حكم لله ولا؟ يا بيان للواقع. لا ما هو على ربما يكون هناك طارئ ويرجع قبل ثمان ست اشهر. مو يمكن؟ ممكن يمكن هي يعني ما هو ما هو بواقع المستقبل ما هو يعني حكم حكم لله. هذا يمين يمين عادي. يمين عادي. نعم زكي ها؟ <متحن> من قال ذلك من قال ان الاشهاد على الطلاق واجب هل قلت العكس الاشهاد على النكاح واجب شرط للصحه عند اكثر العلماء هذا على على الرجوع. أقول على على الرجعة على الرجعة. ما ما يكون ما يكون هذا الدليل بالنسبة للرجعة أنه واجب الرجعة. احنا قلنا إن إن, إن 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 القول بالوجوب معروف مشهور لكن حديث ابن عمر على قوله منه فقد راجعها إذا جعلنا الرجعة يعارف مطلقة يدل على عدم الوجوب. على كل حال يعني السنة مؤكدة. في الرجعه. نعم. ما حكم طلاق الرجل امرأته وهي حائض؟ خالد. نعم. نعم. ها؟ حرام. ما الدليل على التحريم؟ ها؟ ما هو الدليل؟ عبد الرحمن أنا أن حديث أن عمر طلق امرأته وهي خايف فسألت على أخته فسأل عمر <يا> النبي صلى الله عليه وسلم فقال له فليهاجر ثم ليمسك حتى تخير ثم تطلق ثم إن شاء الله فإن شاء لكن ما وجه التحريم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه السلامة لأنه طلاق النبي ليس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال الرسول <سؤال> صلى الله عليه وسلم من عمل عامنا الا ساعه واحصل عده واتقوا الله ربكم وذكرت لكم روايه في حديث ابن عمر صحيحه فتغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انه غضب والغضب يدل على التحريم وشده ذلك طيب إذا طلقها وهي حائض فما الواجب؟ نعم 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 ثم تحيض ثم تحيض فقط ثم تطلق شاء نعم هل في طلاق الحامل اللي وراك ارفع راسك هل في طلاق الحامل تحريم؟ يعني هل يحكم طلاق الحامل؟ في روايه المسلم هو يطلقها ظاهرا او طيب انت جئت بالدليل ولا جئت بالحكم؟ أه، وش تقول لكن هل يجوز ان يطلقه ويحامل قل نعم ولا لا يجوز الدليل او حامله تمام طيب هل في القران ما يدل على جواز طلاق الحامل لأن العامة الآن عندهم من الحامل لا لا يقع عليها الطلاق. نعم. يا أيها النبي نعم. إذا لكن صحيح لكن هل فيه دليل على أن الحامل يقع الطلاق عليها؟ لا هذا اللي قاله عبد الله نعم اي انت في سياق في سياق قوله يا ايها النبي اذا اطلقتم النساء كل الايات في الطلاق الى ان قال وولاة الاحمال اجلهن يضن والحديث الذي ذكره عبد الله اسمك ها ايش ايمن ايمن إلا ذكره علم صحيح أيضا. طيب الطلاق في النفاس خليل هل هو حرام أو حلال؟ حلال الحديث مره فليطلقها فلي فلي طاهرا أو حاملا ها؟ أه طاهراً من الحير فليطلقها هذه المرأة يعني وهي مطلقة في حيط طاهراً يعني من الحيط أو حامل طيب و ولأن طلاق النفساء طلاق للعدة لأن تشعر في العدة من حين الطلاق بخلاف الحائض طيب رجل أراد أن يقول لزوجته أنت طاهر فقال أنت طالب أراد أن يقول أنت طاهر فقال أنت طالب تطلق لا تطلق وهذا من الخطا تمام طيب رجل يا عبد الرحمن قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق يريد الطلاق فنسيت وكلمت ما تقول يقع لأنه أراد الطلاق (تصفيق) (تسجيل) نعم (تصفيق) عبد (مليش) الله ما هو الدليل على أن النسيان لا يقع بالطلاق (تصفيق) وهذا من النسيان طيب عندنا قولان أيهما الراجع عندكم الثاني نعم رجل نزل بئرا فأمسكت زوجته الرشا به ولما كان في أثناء البئر قالت طلقني أو أطلق الحبل بك فطلقها أنت كيف لا يقع طلقها قال أنت طالق قالت زد قال أنت طالق قالت زد, قالت طالق قالت زد قال انت طالب قالت زد قال ما بعد الثلاث شيء ايش تقول فيقع <حوالي> اطلاق <أتضلق. تصفيق> <تصفيق> في في <تصفيق> عندك تريال هذا طيب مقبل <تصفيق> اي نعم هذا الاخبار لا اريد ان اذكر لو يعلم ان الاخبار ويعتذرون طيب صحيح هذا بالقياس في نص نص حديث الرسول عليه الصلاه والسلام رفع الامه الخطا والنسيان ومستكره عليه طيب خالد في دليل اخص من هذه الدليلين نعم فقالت له امرأة إما أن تطلق <تصفيق> ممكن أن تطلق الحد فطلقها فلما رجع إلى عمر قال ليس عليه طلاق. صحيح صحيح إذا على كل حال كل طلاق في بإكراه فإنه لا يق لكن هل يلزم عندنا ثلاث أشياء تارة يريد يريد الطلاق وتارة لا يريده وتارة يعول يعني تارة يريد الطلاق وتارة لا يريده وانما يريد دفع الاكراه وتارة يؤول اذا اول فلا شك انه لا يقع يعني لما قال طلقني قال انت طالق يريد طالق من من قيد هذا ما في اشكال لا يقع وتارة يريد انت طالق دفعا للاكراه لا لا قصد للطلاق هذا ايضا لا يقع وتارة يقول انت طالق يريد الطلاق لكنه لا يعرف فهل يقع الطلاق في هذه المسأله او لا ذكرنا ان فيها قولين للعلماء وان الصحيح انه لا يقع الطلاق لعموم الادله لانهم لا يمكن ان ان شخصا يحب زوجته ثم تحصل له مثل هذا الحال ويريد الطلاق من قلب ابدا طيب الرجعه تثبت بشروط طيب بندر ايش ان يكون الطلاق بفراق اعكس نعم 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 بقي واحد السلامه انه كان طلاق على غيره وبقي <تصفيق> شرط سادس الرحمن ها لا هذا معروف هذا بين واقع لا في شرط اخر اشرنا اليه لا ان لا يقصد الضرر ان لا يقصد الاضرار طيب الشروط هذه اذا تخلفت هل فل فانه لا رجح لكن هل يجوز ان يعقد عليها او لا يجوز طيب تمام إذا تخلف الشروط فإنه لا رجعه لكن له أن يعقد عليها إلا فيما إذا كان ذلك بعد استكمال العدد فإنها لا تحل إلا بعد الزوج. طيب رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا بالشروط التي عرفتم فقبلها ما تقول؟ هل تحصل الرجعه بذلك؟ ها؟ الآن السؤال اللي قدامك رجل طلق زوجته وطلاق رجعيا ثم قبلها هل تحصل الرجع بهذا أو لا بالتقبيل نعم محمد لكن ثلاث تقبيل الرحمن <تصفيق> ها نحن نتكلم مع التقبيل ما هو عن الجماع الجماع هو الذي فيه الخلاف هل يحصل فيه هل تحصل فيه الرجعه او لا تحصل فالمذهب تحصل به الرجعه وإن لم منى والقول الثاني لا بد من نيه فان فان جامع بلا نيه فهو حرام عليه بخلاف التقبيل فانه حلال لانها زوجة تقبيل واللمس والمضاجعه وكل شيء الا الجماع هذا حلال له ولا ولا ليس فيه رجعه لكن الجماع فيه رجعة على المذهب وان لم ينوي والقول الثاني لا لا يكون رجعة الا بنية فان لم ينوي حرم عليه ان يجامع ولا تحصل بذلك ذلك الرجعه لان الجماع قد يكون دليلا على الرغبه في الرجوع وقد لا يكون دليلا قد تغلبه شهوته فيجامع بدون ان يقصد ان يقصد الرجعه والاحتياط الا ان الا تحصى الرجعه اللبنية طيب الإشهاد على الرجعه حكمه سنة والدليل أنه سنة موسى فأمسكوهن كمل افارقهن بمعروف كمل واشهدوا ذوي عظيم طيب ما هو الدليل على ان الاشهاد ليس بواجب ولم يقل ولم يقل وليش؟ طيب ما رأيكم في محرم كان طلق زوجته فراجعها في حال إحرامه هل تصح مراجعته أو لا أحمد ها آه مشتقون صحيح ولو عقد على امرأة لم يصح والفرق أن المراجعة استدامة نكاح والاستدامة أقوى من الابتداء ونظير ذلك لو تطيب الإنسان قبل إحرامه وبقي الطيب عليه بعد الإحرام فهو جائز ولا يلزمه إزالته ولو تطيب بعد الإحرام كان ذلك حراماً لأنه ابتداء طيب وهذه قاعدة فقهية يقال عنها الاستدامة أقوى من الابتداء الاستدامة أقوى من الابتداء آه، الظهار هل هو حلال أو حرام؟ بداية الله حرام كان قال للتكريم فليس بحرام يعني اخي هذا المقام منه لا يجوز به فهذا ليس بظهار ولكن نفس الظهار هو حرام فحزن المقام الظهار ان يقول انت علي كظهر امه حرام ما هو الدليل قوله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزوا، واضح؟ طيب، ما هي علة التحريم؟ الأخ، لا أنت، ها؟ كيف؟ ضيف، طيب الضيف طيب. يأكل طيب. طيب الطعام مع مع أهل البيت، طيب شبه أحل شيء عليه بأحرم بأحرم شيء عليه وهي أمه طيب رجل شبه زوجته بأمها الآخر قال لها أنت علي كظهر أمك فهل يكون هذا ظهارا أو لا ليس بإظهار لماذا؟ هل أم زوجته تحل لا ها؟ لا تحل إذن يكون ظهارا طيب قال لها أنت علي كظهر أختك أنت يعني مسأتي متشابهتين، ها ما طيب شرف لا لا يكون ظهارا زوجته يحرم عليه. اخت زوجته حرام عليه؟ ها؟ اخت زوجته حرام؟ إيه هل اخت زوجته حرام او لا؟ ليست حرام 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 ولا س... على أت... غير تأبيد، لكن هل تقول انها حرام؟ حرام كأن قوم يريدون ان يخالفوك عبد الرحمن احسنت تمام الله ما قال وأخوات النساء. قال وان تجمعوا بين الاختين فالمحرم هو الجمع لا الاخت لأنه لو كانت تحريم للأخت لكان وصفا لازما نعم كالأم طيب إذا إذا حرم إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أختي فليس فليس بظهار إذا قال أنت علي كظهر أختك أختك فليس بظهار وإن قال كظهر أختي ليش؟ لان اخته حرام على التأبيد التبين طيب حديث عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم آل من نسائه وحرم فجعل الحلال حراما فجعل الحلال حراما وجعل اليمين كفاره رواه الترمذي ورواه ثقه